0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio tudo firmeza, cara. Hoje eu vou ter que me policiar para não fazer tietagem aqui, porque é um cara que eu admiro demais, demais mesmo, assim, então me segura, me fala, para de puxar o saco do convidado, pode me puxar. Vai <risos> é um porque, problema recorrente, cara... <risos> Júlio. Exato, Essa... <Pô>, eu... <risos> a gente entrevista muito, muito, muito cara que, que, que eu gosto, eu mas tô. esse especial eu gosto demais, assim, gosto muito mesmo. Seja muito bem-vindo, Rafael Lima. Obrigado, gente, bom voltar aqui. Muito bem. Valeu por estar aqui. Voltar porque ele esteve no episódio 39, que a gente falou de uma nova crise mundial que viria, né? E pimba veio. <risos> e pimba. Não, não veio. A gente não, não falou de pandemia, né? Não, não, veio. não veio a crise. Mas, a tá, crise.
2: O o é chato foi, quando bateu esse negócio, Sim. eu pensei, cara, pior que assim, fim de 2019, fim de 2018, mas assim, especialmente 2019, cara, você tinha umas tremedeiras muito legais em vários mercados. A gente teve assim isso vai ficar enterrado todo mundo vai esquecer os pinotes que o banco uhum. central teve que dar em 2018 2019 né nos Estados Unidos para tentar resolver um negócio que já tava dando problema aí veio a veio o Covid por cima si, mas vai ficar tipo aquele episódio esquecido sabe então mas pois assim é. quem voltar tinha vídeos de 2018 2019 eu falando cara eu Fernando Urich a gente cobriu bastante isso falando cara por que que os caras estão falando fazendo um novo QI, que não é um QI, mas imprimindo Escuta, família, tem é uma coisa errada aqui, né?
0: Uhum. É, foi o Ripple Market, né, que tava estourando no final de 2019, é o que eles é, já estavam Apple, entrando. Deu
2: problema, é. É, mas era um negócio muito mais sistêmico, mas enfim.
0: Ainda não veio a crise aquela que a gente comentou naquele episódio, é, eu é acho.
2: aproveitou pra disfarçar a estourada, aí já deu a desculpa pros caras botarem impressora de novo e vai, você falou, não, 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 não teve nada a ver com o negócio.
0: <risos> <risos> Exatamente, <risos>
1: é. Tu pega um probleminha, ali. Pega, o cara tá com uma gripezinha, mas aí o cara tá com um câncer. Tu vai dar bola pro câncer. Pô, então ó. vem um negócio. O episódio
0: foi gravado em foi julho. Dois câncer, né? Foi um negócio. Mas... É. <risos> Exato, é. Mas Exato. o paciente está vivo e a gente não vai falar dele hoje. a gente Vai falar de outro assunto. Mas antes vamos para os nossos recados únicos e iniciais. E, pessoal,
1: para quem vai ouvir esse episódio vai provavelmente querer abrir uma firma. Quem quiser abrir uma empresa no Brasil, procurem a nossa parceira, a DBI Contabilidade que é uma parceira para a execução do seu negócio no Brasil, sabemos que é complicadíssimo o nosso sistema tributário. É muito interessante ter um parceiro para trabalhar de forma séria com esse embrólio todo que é o sistema tributário brasileiro. Entre em contato com a DBI, que eles estão com uma promoção, é só dizer que é o ouvinte do Tapa, que ganha quatro meses de honorários gratuitos, além da abertura da empresa gratuita. Entre em contato com eles no tapadomãoinvisível.com.br barra DBI ou no Instagram deles, que é arroba dbicontabilidade. Só procurar lá, que os caras são de fé.
0: Bom, hoje o convidado é o Rafael Lima, vocês logo mais têm entrevista para vocês ouvirem. É um grande cara, para quem não conhece o canal de YouTube dele, vai estar tá na Show Notes também. Porque a gente tem um público um pouco mais velho do que é o público do, do Rafael, né, é. Júlio? Então, Provavelmente, pelo que apareceu na nossa pesquisa, sim. Então o pessoal não, talvez não conheça muito, mas eu considero o Rafael o maior divulgador de ideias liberais do Brasil assim, há alguns anos. E, enfim, ele está contando aí no episódio sobre a Estônia, sobre teoria das bandeiras, sobre justamente por que, que é interessante pensar em como levar patrimônio legalmente para fora do país que tu reside, no caso o Brasil, e tudo isso mais um pouco, né, Júlio?
1: É, isso é assim, não é? e não pensa que é papo de milionário aqui, tá? é, é papo que interessa para qualquer cidadão que tem um patrimôniozinho qualquer, ou que está construindo um, um patrimônio, tem que pensar nisso, não dá para deixar todos os ovos nessa cesta
0: chamada Brasil, né? Exatamente. Bom, quem quiser apoiar o TAPA pode começar apoiando comprando as nossas camisetas que estão lá junto ao nosso parceiro AVIES. A Vies tem no site viesbr.com tem duas camisetas do TAPA e se você quiser algum desconto na loja para comprar qualquer item, é só utilizar o código TAPA que, gar que garante 5% de desconto.
1: Hoje eu não estou com a minha aqui, que ela está para lavar, mas eu já estou comprando a minha segunda agora, comprei a minha segunda com o códigozinho TAPA lá. Sensacional, valeu, viés, compre qualquer outro produto com o código TAPA. Mas não quer comprar camiseta, não quer fazer compra com o código TAPA, ajuda o TAPA muito, é uma baita contribuição para o nosso projeto, compartilhar os nossos materiais. Compartilhe no Instagram, principalmente nos stories, facilita demais, marca o TAPA, mande o link para os seus amigos nos grupos lá no sábado, lá de manhã, o pessoal tá de bobeira em casa, o pessoal escuta aqui, acabou de sair esse episódio, manda a galera, ajuda demais. Mas quer dar um apoiozinho maior, assim, um negócio monetário, tem o nosso apoia-se, né? Apoia.se barra tapa da mão invisível, entre lá, faça a sua contribuição de acordo com o seu gosto lá e seu bolso, e tem várias formas, pode ser apoiador para entrar pro nosso grupo do Discord, onde a gente passa... A semana não, a gente, só, a gente só publica o nosso episódio no sábado, mas no restante da semana estamos lá no nosso Discord conversando sobre as coisas da semana, né? Hum. E
0: fora isso, pode ser patrão também para fazer perguntas aqui no nosso podcast. Exatamente. Para quem mais quiser apoiar o Tapa, tem os patrocinadores, entrem pelos nossos links no site. Também pode comprar livros indicados por nós, que tem nas show notes na Amazon. Quem entrar lá pelos nossos os links, a gente ganha um rebatezinho. E fora isso, todas as novidades do site estão no tapadamoinvisível.com.br. Lá tem show notes, canais de WhatsApp, Telegram, livraria, artigos. E quem quiser se aprofundar mais nas ideias da liberdade, tem o seminário Mises, está lá, no lá no nosso site também. A ideia é justamente que a gente pega alguns livros mais introdutórios do Mises e a gente faz uma discussão de cerca de duas horas por livro. São quatro encontros que estão gravados e é parte do, do nosso produto. É o primeiro produto, fora o podcast, que o Tapa lançou e nós consideramos um sucesso. Temos vários clientes satisfeitos. E fica a dica, então, para vocês conhecerem um pouco mais. É só entrar lá em tapanomevisiocombr barra Seminário Mises. E estamos em todas as redes sociais, né, pessoal? Instagram, Facebook, Twitter. Além disso, quem está nos ouvindo
1: nas plataformas de podcast, estamos no YouTube com o vídeo da nossa, do nosso, do nosso bate-papo. Entre lá no YouTube, dê o um like, nos sigam. E era isso, né, Fux? Voltamos para o nosso episódio.
0: Qual é o currículo do nosso convidado e qual é a pauta de hoje? O currículo, é, o
1: nanocurrículo do nosso convidado, libertário, ativista, empreendedor, dono do Ideias Radicais e da SETI, se fala 7 ou se fala SETI, como é que se fala? SETI. SETI. Uh, e da SETI, consultoria de internacionalização para quem quer viver livre e pagar menos impostos. Uh, acho que assim, 100% do nosso público aqui. é <risos> Mas e qual é a pauta, Júlio? A pauta que a gente vai falar de hoje é, é mais ou menos o, o que a CETI faz, mas uh, especificamente sobre a Estônia, falar um pouco sobre cidadania digital, teoria de bandeiras, essas coisas que o Rafael tem defendido. Ele é uh, o cara que está encampando esse assunto no meio, sim. eu acho que no Brasil como um todo, e o cara que está puxando essa essa bandeira bastante. E é o melhor cara para poder falar disso, né? É, embora ele tenha vários outros assuntos que ele é muito bom para falar, nós vamos falar especificamente sobre esse assunto. Os nossos patrões, cara, os nossos patrões, Rafa, nós, eu vou te chamar de Rafa hoje, eu estou íntimo do cara. Sem o, problema. <risos> os nossos patrões, quando souberam que a gente ia te entrevistar, mandaram um monte de perguntas, assim, de, porque eles querem falar contigo de todos os assuntos, né? Daí o aí pessoal falou Esse de... assunto. Exato, aqui, desse assunto aqui, pessoal, desculpa, desculpa. Talvez um <risos> outro dia a gente fala com o Rafa sobre esses assuntos aí, mas hoje é esse assunto aqui. Porque o cara tem propriedade para falar de muita coisa. Mas é isso, né, Fux? Tu quer começar aí com as perguntas, Vamos. Fux?
0: Eu tenho um monte de coisa. Vamos começar pela Estônia, para quem conhece o teu canal de YouTube. Para quem não conhece, o Rafael Lima é um youtuber muito famoso, além dessas outras empresas. Quantos seguidores tem, então? Quantos seguidores tem no YouTube? Eu parei de contar,
2: deve ser 600 e alguma coisa mil no
0: YouTube. É, incrível, mas, incrível. Isso, mas. Né? Uh, bom, então, vamos lá, nos seus vídeos no YouTube, muitas vezes tu comenta sobre a Estônia e sobre a cidadania digital, então, vamos lá, por que a Estônia, uhum. qual é a importância dela?
2: Uhum. Assim, é, é um exemplo muito bom, e eu foco em falar bastante dela, porque assim, não é como se fosse o um único país que é um exemplo disso, então, mas a governança digital é a grande referência, sim. Agora, tem alguns outros países que estão começando a lançar é, programas de residência digital, algumas coisas assim, tem países que também são excelentes exemplos de liberdade, eu gosto muito da Geórgia, por exemplo, também, ali, no, ali nos bálticos também se tem a Lituânia, um bom exemplo, a Letônia, não sei o quanto, mas eu acho que é, mas é que eu gosto de falar mais Estônia porque eu já fui lá, fiquei um bom tempo lá, conversei com várias pessoas, conversei com gente que esteve no governo, conversei com gente que foi primeiro-ministro lá, Conversei com gente que foi responsável por redação legal de coisas importantes, de tributário, então assim, tem o máximo que você consegue ter de conhecimento de um país ou dessas histórias, especialmente dessas mais de background, de, de backstage, vezes, um, de via internet, e às vezes é meio, ah, ok, essa é a história que estão contando, mas quando você senta com o cara, no lugar em que ele pode ser aberto e contar algumas outras coisas, você entende uma coisa melhor, assim, então, é, eu gosto de focar nesse país porque é um que eu sinto que eu tenho muito mais propriedade para falar, eu tenho muito mais contatos lá. Não é o único exemplo no mundo, mas é o que eu falo, olha, isso aqui eu isso aqui eu consigo garantir que... Inclusive, tem algumas coisas que eu nem posso falar aqui dentro, que o pessoal falou por mim por baixo, mas é é um que eu me sinto muito confortável de falar, acho que é um exemplo para o mundo aí.
1: Tu citaste os bálticos, né? E
0: uhum. citaste
1: a Georgia. Georgia, Todos... Entendi. Mas assim, só pra, deixa eu só para gerar um sensacionalismo em cima disso. Uhum. Olha só, tu, ger, tu citou somente uh, países da ex-União Soviética. É necessário tu passar por uma bosta gigante para tu ver que liberdade importa? Então não. Mas claramente tem alguma coisa ali.
2: Claramente tem alguma coisa ali, sabe? Você tem alguns países também que deram umas viradas, umas guinadas interessantes assim. A uh, Nova Zelândia é um exemplo interessante. Portugal, em algumas coisas, eles estão fazendo algumas coisas interessantes, se da madeira, você tem Malta, eu acho que é um bom exemplo, um, tem tem países que são referentes, Dubai, recentemente, apesar de várias maluquices que eles têm um, por, na parte social e tudo mais, economicamente eles sacaram algumas coisas que são relativamente óbvias, mas o fato é que é, passar por esse trauma soviético faz com que a população entenda eu nunca mais quero ver isso, a gente sabe que isso aqui não funciona, não me venha pa com papinho de uh, desconstruir de, do pessoal querendo defender Cuba, eu sei o que, que é isso, eu perdi família para isso, eu não quero mais isso, vamos o outro lado. Não que isso seja, não que isso sempre aconteça, por exemplo, se você for ver nos Estados lá, no os Uzbequistão, etc, cara, o que aconteceu foi meio que, por falta de um termo melhor, uma privatização da corrupção, né? Deixou de ser do Estado, quer dizer, continua dentro do Estado, mas incorporou alguns outros elementos. Eles mudou como era o sistema, mas assim, esses países ainda têm um, ainda são extremamente atrasados em várias coisas. Então, não quer dizer que você passa necessariamente. Faz o Azerbaijão também tem umas coisas meio o que está acontecendo aqui. Um, a Bielorrússia também é um contra exemplo disso, né? Continua uma ditadura até hoje mas então não é só isso porque a galera às vezes tenta encontrar tipo, uma cura mágica Tipo, ah, Se acontecer Sim. isso, vai acontecer isso. Não, o mundo é muito mais complicado que isso. Mas o é fato é que ter passado por uma ditadura comunista faz os caras sacarem que eu não quero mais isso. Uhum. E é por isso que eu tô olhando Cuba tipo, hum, imagina se esse troço cai?
1: Comprar na baixa, hein? Comprar na baixa. Será, mas... e
2: será que pode acontecer aqui? Ah, outro exemplo é Botswana, Ilhas Maurício. Uhum. São dois países extremamente liberais na África. Um, você tem Ruanda recentemente, que passou por um gigantesco uma chacina numa guerra civil, e depois começou a fazer aberturas econômicas e algumas coisas, porque eles entenderam, cara, precisa fazer isso aqui. É um exemplo ainda. E Ruanda é um daqueles países que eu tenho medo um pouco de falar, porque como é meio difícil de tirar informações, tipo, o que está na internet o que realmente aconteceu, eu acho que deve ter um delta ali no meio. Uhum. Então eu quero muito ir lá e sentar com as pessoas e, tipo, de fato entender antes de eu usar esse exemplo mais. Mas tem os exemplos no mundo.
0: Legal. Para quem quer investir em startups, tem a CapTable, nossa patrocinadora, desde o início do programa praticamente. CapTable cresceu demais desde que a gente começou. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse. Eles têm muitas startups já lançadas com dezenas de milhares de investidores cadastrados e nós aqui do Tapa somos investidores também. Então, fica a dica, pessoal, vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis. Estão todos os sites da CapTable, você pode procurar eles através do nosso link tapadamainvisível.com.br tá? barra cap, e então vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país né, com a digitalização da economia. Vai ter um artigo da, do site de vocês, as 10 radicais, vai estar no show notes, que fala um pouquinho sobre a abertura econômica da... Da Estônia, né? Mas acho que era importante para situar para as pessoas o que, que aconteceu na Estônia, né? Porque ela foi a origem da história do artigo é, é justamente o pacto soviético com os nazistas, uhum. onde eles dividiram e basicamente dividiram. Eu não sei se eles dividiram o país, mas foi tomado por um dos lados. E depois disso entrou na União Soviética. Então, o que, que aconteceu desde então na Estônia?
2: Uhum. É o a Estônia ele sempre se consideraram um país que às vezes está ocupado. Então assim, por mais que ele não existisse no mapa, ele sempre se consideraram um país ali, mas tinha alguém controlando. Mas ali, para resumir muito, né, eles ficaram independentes depois da Primeira Guerra Mundial. A União Soviética tentou invadir, alguns outros países foram lá ajudar, inclusive, que é a Estívia da que é a guerra de independência contra a União Soviética, a Estônia ganhou, inclusive com a ajuda de vários aliados tudo mais. A União Soviética, acho que fim de 1919 ou 20, a União Soviética estava bagunça completa, não tinha na capacidade uhum. de botar o um exército para funcionar, então perderam. E aí o Estônia conseguiu ser independente nesse período. Aí teve o um acordo entre os nazistas e os soviéticos, pacto Ribbentrop, Molotov-Ribbentrop. Um, então a, a Alemanha invadiu a Polônia e a União Soviética invadiu o outro lado e levou os bálticos também. Aí a Estônia ficou, ficou sob domínio comunista. Depois os nazistas invadiram quando eles invadiram a União Soviética. A União Soviética invadiu de volta. E só lá em 89, 90 que foi acabar isso. E foi um processo, né? não foi assim, um dia só caiu. Uh, eles têm várias histórias fantásticas, a minha favorita é que, hum, duas das minhas favoritas, foi um dia que, porque assim, era proibido falar estoniano, cantar músicas, etc, repressão total, e teve um dia que o pessoal foi pra um foi pra um lugar, as pessoas foram e começaram a cantar músicas locais em estoniano, que era tipo o quê? Você vai chacinar 50 mil pessoas cantando? Tal, uhum. Talvez eles fossem, mas já tava caindo <risos> o negócio, isso. já Sim. tava, é, a China já fez isso várias vezes, mas é... Hum, mas, é, mas não pode falar isso que eles não gostam, tá? Não aconteceu. Uhum. É, não, mas, é mentira. evidente. Você é, me pagou para falar isso, desculpa. Foi só o placement aqui do, do patrocinador. <risos> é, mas eles tiveram esse momento de cantar todas essas canções, assim. E teve um também que eles isso fizeram... Isso já
1: corrente... no fim da União Soviética? No tipo fim, fim dos, 80? Anos 80, fim
2: dos anos 80. Eu não me lembro agora exatamente, deve ter sido 88, 89. E teve um evento também que agora, me desculpa, não tô lembrando exatamente, mas foi 88, 89, que as pessoas juntaram as mãos para fazer uma corrente humana dando as mãos que foi de Tallinn até Vilnius na Lituânia, corrente de centenas de quilômetros. Uh, de dos três no países Nordeste. bálticos, né? É, Dois dos três, três países na é, né? Letônia no meio. É. Foi um negócio lindo, assim, uh, de união, e eles conseguiram, eles conseguiram independência e tudo mais. Teve todo um processo de conseguir independência, tirar as tropas russas e tudo mais, não foi, tipo, um dia caiu. Mas a Estônia teve uma coisa muito diferente dos outros países, que é o que eu acho que explica... Porque eles são tão diferentes? A Letônia e a Letônia depois eles sacaram um pouco e tiraram atraso. Mas a Estônia teve uma decisão muito clara. Ninguém da União Soviética vai participar do processo de transição. Ninguém. Então, ah, mas vocês vão ter que fazer do zero. Tá bom, mas vocês não vão participar disso. Nos outros países, de algumas maneiras, algumas pessoas da era soviética ficaram ou tinham alguma influência, a Estônia falou, cara, não. Sai daqui, nós vamos fazer o nosso. E aí foi um processo bem... Ok, a gente sabe o que a gente não quer mas o que, que a gente quer? A gente não teve acesso a ideias, era um crime, que a gente tinha acesso a novas ideias, era preso, fuzilado. Então, uh, e aí? Um, e tem uma história que, assim, tem a parte bonitinha dela, foi uma coisa muito mais complicada, mas tem a história de que o Mark Lahr, que foi o primeiro-ministro que assumiu, ele tinha lido um livro de economia na vida, ele era um professor de história, se não me engano, ele tinha lido um livro ele, de economia na vida. Ele foi o primeiro-primeiro-ministro. Primeiro-primeiro-ministro, sim. E ele leu um livro de economia só, e foi o livro para escolher do Milton Friedman. E ele falou... Eu acho que é isso aí, né? Uhum. e um, Tem uma história, inclusive, pra vocês verem o que, que aconteceu. Porque eles começaram a abrir tudo, a liberar tudo. Te teve um período de transição, foi difícil. Não foi assim, ah, no dia seguinte o álcool começou a crescer. Você tem que tirar um monte de coisas. E você tem assim, ah, mas o desemprego subiu. Sim, porque você demitiu todo mundo das fábricas soviéticas de tanque que não servia pra nada. Então, ah, o desemprego sobe. Sim, mas não era útil, sabe? Então você tem uma transição ao longo de um tempo ali, uh, das pessoas irem se acostumando. E, e assim, também tem uma incerteza, porque a gente olhando pra trás... Ok, agora você fala, tá, a União Soviética saiu, mas os caras têm torcida do Flamengo inteira só de tanque lá e vocês são um paizinho que não, não dá nem o tamanho da Lagoas. Uhum. Vai dar certo esse troço aqui, convenhamos. sabe? Tem, tem um tempo muito ali de tensão, de incerteza do que vai acontecer. Mas eles foram, eles foram implementando programas, ah, vamos colocar uma moeda nossa, vamos soltar controle de preços, vamos colocar economia de mercado e tudo mais. Tem uma história muito boa do... Ah, aquele cara que foi assessor econômico na União Soviética, ele foi palestrar na Conferência MIS em 2019, que era, que era, que era um cara russo lá, e, e, e ele estava contando histórias, daí depois que ele foi para os Estados Unidos, acho que uma empresa, acho que foi a Mitsubishi, que contratou ele, porque eles queriam entrar na Rússia, mas ele falou, não, vamos para a Estônia, melhor. E dele uhum. ele conseguiu uma reunião deles com o Martlar. Uhum. E assim, vocês terem noção como é que é esse governo, se ele foi tipo 1991, ele ligou para o gabinete da presidência e o Marta atendeu. <risos> É
0: sério, é realmente acreditava no estado mínimo, eu não tinha nem secretário.
2: Eu não tinha secretário, ninguém liga pra mim, foda-se, entendeu? Um,
0: é ah, assim, vem, traz, traz
2: os caras, vamos fazer uma reunião aqui.
1: Uhum.
2: E daí ele levou né, os japoneses lá, acho, acho que foi Mitsubishi, não sei. É, mas, e daí, eles tavam, daí o Marto estava tava falando, não, então, pois é, né, aí a gente saiu e não sabemos, né, não tem uma estrutura legal, não tem nada, a gente não sabe o que fazer. E a gente foi vendo, bom, vamos... Tacando as coisas pro mercado, tacando as coisas para as pessoas, vamos liberando e vamos vendo. Então, por exemplo, ah, tinha prostituição, né? E assim, eu não tenho nada contra. Mas assim, pô, você tá passando com a tua criança na rua e tá ali, sabe? Pô, não fica legal, tava causando incômodo, dá um problema de criminalização em cima, porque tecnicamente era ilegal, o que, que a gente faz? Aí a gente legalizou tudo e foi tudo para as páginas amarelas, os caras começaram a anunciar, profissionalizou, ficou bonitinho, ok. E daí tinha um problema de, de, de tráfico de, de armas dos pessoal pessoa, que tem todos todo o armamento abandonado os soviéticos começaram a vender e tal. Aí você tava na rua, tava andando com o teu filho, tinha um cara tipo, vendendo pistola, você ficava meio. Cara, <risos>
0: livre mercado vai é isso.
2: Nada, o cara chega no ô, cara, é tráfico de armas, mesmo, é ilegal. Então, aí, a gente legalizou e tudo mais, então agora os caras podem ter uma loja e tudo mais. E se não me engano, tinha alguma piada no meio do tipo do japonês perguntar assim, não, mas peraí, então o cara. Pode comprar uma arma, assim, de qualquer jeito? Sim, mas ele não precisa nem mostrar a carteira de motorista. Aí o Mart virou e falou... Ah, o também fica puto, cara. Qual que é o problema? É <risos> ser o livro dele. Ele, tipo, cara, dane-se, entendeu? Que não tem problema. Aí ele falou, ah, virou tudo lojinha, tudo bem, tá regularizado agora, não tem problema, não tem mais crime máfia em cima disso. Aí diz que o japonês virou pra ele e perguntou, mas vocês não vão legalizar as drogas, né? O Mart falou, é, ela, por mim, ela até que ok, mas não vai passar no parlamento, aí o cara falou, não, mas droga é ruim, ele falou, ah, não sei, eu ouvi que é bom, não sei, uhum. <risos> foi isso, e depois eu, e foi engraçado, porque assim também que eles conseguiram lidar com o crime organizado, porque tinha crime organizado, né, não só a União Soviética, que era o crime organizado, mas tinha em cima também, só que eles foram legalizando essas coisas, e o crime organizado ficou meio tipo, cara, não tem mais negócio, sabe, uhum. aí depois de um tempo ficou umas máfias, mas elas não tinham exatamente de onde tirar muito dinheiro, e isso foi mais acho que em 94, 95. Me contaram essa história depois que o, um, uma pessoa extremamente confiável nisso me conta essa história. Eu falou: Cara, aí tinha esse problema máfias, mas eles não tinham mais dinheiro e tudo mais. Mas tava enchendo o saco. Aí o oficial de polícia, o chefe da polícia, né? Tava falando com o Marta e ele perguntou: O que, que ele que que a gente faz? E o Marta falou: ah, Por que, que vocês não atiram neles? Eu não entendo. Um ano, dois, resolveu.
0: Mas. <risos> ah... Mas eram as máfias que, imagino que tá... sim, elas trabalhavam por esses mercados negros anteriormente. É, agora só que não...
2: como foi legalizando tudo, elas perderam o lado econômico. Então ficou meio que uma organização de inércia. Então assim que foram para cima, tipo, população armada e todo mundo consegue se, se virar bem sem elas, elas não tinham mais o valor já, eu te dou proteção e tudo mais, elas perderam o negócio e né, foi uhum. só um trabalho de passar o rolo por cima. Mas o, o que é interessante ali, né, apesar das histórias engraçadas, é que é o seguinte, o que aconteceu foi um negócio que... A gente vendo agora, no Brasil, por exemplo, é muito difícil você mudar um sistema estabelecido, com estruturado, com todo mundo, todo mundo já colocado os seus interesses. Quando você tem um shift delete que apaga tudo, e você vai fazer do zero, muitas vezes é mais fácil. Claro, você tem que muitas vezes reinventar a roda também, ou adaptar alguma coisa. Mas, tinha um sistema prévio que foi deletado, todo mundo que estava nesse sistema foi embora, eles não foram autorizados a participar do novo,
1: então você pode fazer tudo do zero. E eles Os poderosos os... desse sistema, é, né? não que toda a população foi embora. É, os não, poderosos é, era, desse sistema. Pensando,
2: os poderosos, os caras que eram influentes na União Soviética, os caras que tinham os cargos e os poderes, etc., foram todos... Não, você tá fora. Shift delete. Zera. Um, e daí você faz do zero, então é muito mais fácil você fazer uma transição. Então eles começaram a pensar, tipo, olha, uma das formas que a União Soviética fazia repressão em cima dos austanianos, e era muito pesado, era papelada. Ah, você quer casar? Beleza, você tem que mostrar isso aqui de papelada, de se você já serviu, de onde você trabalha, o que você fez e tudo mais, era um jeito de controlar os caras. E aí todas as papeladas você tem que pagar suborno pra alguém, ou se você for preso ou fizer alguma coisa, você não tem mais acesso a isso, depois vai perder acesso a. Então era uma forma de controlar. Então eles falaram: cara, eu não quero mais papel. Vamos reduzir todos os certificados, vamos reduzir todas essas coisas. Vamos fazer o seguinte, se o governo já tem uma informação, ele não pode pedir isso de você de novo. É trabalho dele saber, não você. Esse é um princípio que foi trazido só recentemente para o Brasil. Mas veio disso e veio em parte de uma ideia de, ok, liberdade econômica e eficiência, mas em parte também por, é assim que nós éramos controlados e oprimidos. E é assim que a corrupção uhum. funcionava. Então, ao retirar isso, nós retiramos essa estrutura. Então, ah, vamos digitalizar tudo agora está tendo internet, etc., tudo mais, a gente pode colocar isso, vamos reduzir todos os documentos, simplificar tudo, porque toda vez que a gente complica, isso abre o caminho para o Estado controlar a vida das pessoas, eles tinham essa conexão de, estado, de um Estado grande não só ser ineficiência econômica, mas ser controle, repressão, censura, etc., para eles é meio indissociável isso, até hoje, inclusive. É... Eles puderam também pensar isso. Eu falei com o com ex-primeiro-ministro deles: ele falou, cara, olha, Tallinn era uma cidade grande e tudo mais, mas eles não tinha espraiado com os soviéticos e tal. E tinha muita coisa para o interior. E aí, assim, pô, imagina: você tem um cara que é um pastor lá no interior uh, e ele precisa de um papel para vender as ovelhas dele. E é fevereiro, tem quatro metros de neve e seis urso faminto lá fora, e o cara precisa ir pegar o papel. Você está louco, mano. Por que, que a gente não coloca todo um sistema simplificado nisso, remoto, digitalizado, alguma coisa que ele não precisa fazer tudo isso para simplificar a vida dos caras? Porque, porque como é que vai ficar esse acesso? Porque senão a gente vai marginalizar completamente essa parte do país, eles não vão ter acesso a nada. Pô, e aí agora a gente precisa então ter essas novas estruturas de, uh, sei lá, fisco, tá? Então a gente vai ter que ter fisco em todas as cidades da Estônia, vai ter que construir os prédios e contratar os caras e a gente não sabe quem contratar, a gente não sabe fazer isso? Cara, vamos fazer o seguinte: isso não custa muito caro. Vamos combinar que se você teoricamente pagaria até x x de imposto por ano, tem uma linha mínima lá, não lembro qual que é, não vale nem a pena ir atrás de você. Então abaixo disso você não precisa de empresa, você não precisa declarar, faz o teu. Eu não quero saber. A partir dessa linha fala comigo e vai ser super simples. Abaixo disso vai para lá. Então, eles começaram a pensar essas coisas de como simplificar a vida. Uh, e a ideia também era digitalizar o governo em parte por causa do clima deles e em parte também por uma eficiência de funcionamento mesmo, falar, cara, a gente não quer ter um trilhão de funcionários públicos pendurados aí, uh, que cada um pode cobrar uma propina, eles tinham isso muito ligado à União Soviética, né, funcionário público com o direito de dar o sim ou não, é um cara que pode cobrar uma propina, é um cara que pode atrasar então vamos tirar isso, se a gente digitalizar tudo é um aplicativo, o aplicativo não pode pensar o aplicativo você registra as coisas, coloca lá, acabou, fim, você tá autorizado, e você tá o documento errado, depois você vai se fuder na justiça. E, e eles têm isso também, de... Uh, são poucas coisas que são proibidas, mas se você fizer alguma delas, você tá tão ferrado que não é nem engraçado, cara, meu Deus do céu. Então, e todo mundo sabe que é sério, então, ok, a gente consegue coibir fraudes, esses tipos de coisas, porque são poucas coisas que tem para fraudar, então a superfície pra gente inspecionar é muito menor. E eles foram colocando o sistema de governança digital, foram colocando... Sistema de saúde, sistema tributário todo dentro, foram colocando um sistema de registros, uh, carro, tudo mais, tudo lá dentro. Tanto que hoje tem o sistema digital deles, que eu tenho a residência digital, que eu tenho acesso. É, eu vou até pegar aqui, eu tenho que só cuidar para não mostrar nenhum número, mas enfim, é um cartãozinho assim. Eu tenho a residência digital um cartãozinho, um estoniano um pouco diferente. Mas é. com isso aqui, ou, ou qualquer estoniano, ou qualquer residente lá, né, se não tem nem cidadão, ah, os conhecidos brasileiros que eu tinha lá, meus amigos lá, eles tinham todos os aplicativos. Um aplicativo que você faz tudo. Tá, preciso renovar o meu carro aqui, a licença, tá, o, o boleto tá aqui, paguei, ok. Ah, preciso renovar a CNH, o mesmo aplicativo. Ah, me deram a multa, eu posso disputar ela aqui, eu consigo ver a foto, inclusive, do carro, que o cara vai lá da multa, ele dá ele tem que tirar a foto e mostrar, não pode só tacar um pedaço de papel na minha cara e eu que me vire. Eu consigo fazer tudo ali dentro, então... Uh, tem poucos prédios do governo pela cidade, é um negócio estranho. Sim, assim.
0: sim. Então, pessoal, se você ouve o tapa, você sabe o quanto a gente não gosta da inflação provocada por bancos centrais. E para isso existe uma solução chamada. Bitcoin. Se você quer comprar Bitcoin, aproveite a nova patrocinadora do TAPA, a BIPA. A BIPA é a forma mais fácil e rápida de investir em Bitcoin. Diferente das corretoras, na BIPA você se cadastra em minutos e consegue comprar quantias a partir de um R$1 pode fazer compra recorrente diária, eu faço, gosto muito, uso a BIPA e recomendo, e daí fica a dica então para vocês, pessoal. Valorize o novo patrocinador do TAPA, vocês podem acessar mais informações em tapadamãoinvisível.com.br barra BIPA, B-I-P-A. Então é isso, pessoal. Querem comprar Bitcoin rápido e barato? Entre na BIPA e faça a compra recorrente de vocês. Nós do TAPA recomendamos, eu uso e recomendo.
1: É, eu ficaria te ouvindo falar, como eu faço no teu canal, por, por horas. tá Mas, é, E me interrompou, lá. porque assim, eu sou youtuber, eu que me corto. Se vocês do caralho, <risos> a ferrou, gente, sabe? Tem um vídeo teu, que tu, quando tu relata a Estônia, é um vídeo hum. que tu gravou direto lá da praça, lá onde tem um monumento. Hum. um vídeo bem bacana, inclusive, que tu diz que a Estônia os é uma nação de líderes. As pessoas lideram, né? E aquele teu relato é bastante claro, assim, que é uma diferença cultural do teu relato, tomando ele como verdade, do que eles são porque nós somos, assim. Uhum. Eles se lideram, se lideram, se auto-lideram, se auto-comandam, se auto, -comandam, se auto E tu botou isso como, assim, o diferencial deles. O que que fez isso? Eles são um povo que já tinha isso? Eles são um povo diferenciado, por exemplo, eles estão... Eles têm algum traço físico diferenciado para se identificar como um povo? Como tu falou, é. uh, dentro da dentro dessas tomadas de decisões iniciais aí, pelo jeito... Claro que não foi tão simples como tu falou, deve ter tido bastante discussão e tudo mais, foi mas essas... 10 anos de transição com a Rússia ameaçando o tempo todo. Exato, é. não mas Dez entre... anos no frio ali. Exato, é. Com a Rússia. Mas, por exemplo, entre eles... Apare... Entre o povo da Estônia... É Est... estoniano, né? Que se fala, né? O gentílico. É, entre os estonianos tinha, tinha uma tinha uma homogeneidade, assim, pelo, pelo, pelo que eu percebo, parece para tomada de decisão de uma maioria. Eles são homogêneos, eles têm... O, o que, como é que é esse povo, assim, o que, que é?
2: Não, se, se eu me lembro bem do vídeo, o que eu estava mais dizendo era, assim, que uh, o que fez a Estônia ser o que é foi que as lideranças que assumiram tinham ideias de liberdade muito claras. Então, porque, porque isso é uma coisa que eu converso, assim, sempre que eu vou para o exterior, né, o movimento libertário brasileiro é muito forte, muitos perguntam pra gente, sabe, o que a gente fez, qual que é a receita, sabe, um, e muita gente quer saber isso, e assim, o que eu quero dizer é, cara, não tem uma receita muito grande, você tem que ter gente que sabe fazer, você tem que ter oportunidade, e a galera que sabe fazer tem que ver essa oportunidade e falar, vou fazer, então não é assim, alguma coisa que cai do céu, ou há ah, um momento, ou há ah, porque XY não aconteceu, então as pessoas vão fazer isso. Não, cara, no fim das contas, pessoas que vão lá e falam eu vou tentar entrar aqui, eu vou fazer assim, eu vou liderar o caminho, eu vou puxar, vocês venham comigo. E se você tivesse lideranças ali... Na Geórgia teve o contrário, né? Na Geórgia as lideranças que assumiram eram corporativistas corruptos, herdeiros da União Soviética, inclusive. Então eles mantiveram mais ou menos o mesmo sistema, só que sem a repressão social pesada. Eles só mantiveram o sistema de uma cleptocracia, que era o que a, que a Geórgia foi até 2002, quando o Sakashvili ganhou a presidência. Quer dizer, quando ele ganhou e foi fraudado e daí eles conseguiram fazer uma manifestação e daí ele foi eleito com
1: 95% dos votos semanas depois, com <risos> uma coisa estúpida, assim. Um... E eles têm traços, assim, eles são um povo diferente pelo traço físico? Sim, sim, sim. É, sim, ou sim. a língua é, é a, sim, língua, não, a língua? A língua deles é um ouvido. negócio
2: extremamente único que eles nem cobram que você entenda porque é um negócio... Meu Deus, todo mundo lá fala inglês, tá? Tipo, em duas semanas que eu estive lá, eu só encontrei duas pessoas que não falavam inglês e eram caixas de supermercado com mais de 50 anos em supermercados fora do centro. Sim. Que não é nem razoável você esperar que ela falasse inglês, sabe? Os três dos bálticos, cada um tem a sua língua? É, sim, sim, sim. E, e o estoniano é muito diferente. É um negócio que só a Estonia e a Finlândia fala. Acho que o húngaro é parecido também, mas é... É um que tem menos lógica, cara. Nem, e, e eles falam assim, cara, é fofinho se você souber três, quatro palavras, mas nem tenta, cara, não
0: perca o seu tempo, sabe? Eles assim, são bem práticos nisso. Mas o que eles têm eu é uma as... população minúscula, né? Eles têm assim, 1.3 é, milhão é... de pessoas, é, é, é muito pouca é. gente. Então, acha que isso torna mais fácil todas essas questões reformistas, questão de tu ter, não sei, é, é, é menos grupo de interesse é, conectado, talvez, a, a máquina. Eu
2: acho que tem uma contribuição, porque, assim, Teve países maiores também que já fizeram reformas. A Geórgia era maior que isso quando fez, não que fosse, assim, 50 milhões de habitantes, mas era... Um, você tem alguns países maiores que fizeram reforma, não, não é uma grande virada nessa direção, mas, enfim, você tem países que estão sacando algumas coisas. Um, e e eu, eu sou muito cético em relação a essas coisas, assim, porque eu tenho muito medo das pessoas que estão querendo achar alguma grande coisa que é, tipo, uma cura mágica. Uhum. Uh, mas isso tudo posto, eu acho que o fato do país ser pequeno, não só em população, mas em território, em recursos naturais, em poder bélico, etc., cria nele uma clara mentalidade de eu preciso ter um diferencial. Eu, eu, ninguém precisa de mim, ninguém precisa saber onde eu tô. eu não sou importante no mundo, se eu ficar enchendo o saco, a galera vai me esquecer. E ah. eu, eu acho que o Brasil é muito contrário disso, o Brasil é tipo, na porque nós temos um país grande, cheio de recursos naturais, com 200 milhões de habitantes, e um monte de empresários, e um monte de pessoas, a gente não precisa fazer importações, ou não sei o que, ou fazer negócio, ou trair. por que vai ter que ter dinheiro internacional, que tá errado, mas assim, é fácil você ter essa mentalidade quando você olha para um país com o tamanho
1: do Brasil. Pensamento de rico Agora, falido, né?
2: É, meio isso. Eu, eu chamo de síndrome de país grande ou o cara fala, não, pô, tem muitos recursos naturais e tal, por isso eu sou rico, mas por que, que ninguém ia explorar então, você tá maluco? Mas isso é uma coisa que eu que tinha muito claro em todos, eu falei com muita gente de governo lá todos eles tinham isso extremamente claro na cabeça deles uhum. ninguém liga pra gente, ninguém precisa da gente o nosso país não é importante no mundo ninguém sabe onde a gente tá no mapa eles olhavam pra mim, tipo, cara, na moral me explica, por que que você, tá no por que, que, você que é brasileiro tá aqui, eu não entendo uhum. eu, eu entendo, tipo, um ucraniano tá aqui, mas o que você veio fazer aqui? Então, assim, eles sabem muito bem que eles precisam ser um, um espaço extremamente atrativo para startups, empresas, investimento. Eles têm que ter um sistema extremamente simples, porque se começar a encher o saco, você tem o resto da Europa inteiro para inv 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 in, um, investir, você tem startups que podem ir para qualquer lugar do mundo. Eles sabem que eles têm que estar no topo da lista indiscutivelmente, senão não vai rolar. Então isso torna eles muito mais competitivos e eles têm isso claro, assim, eles não só fizeram essas reformas para trás como tem várias pessoas no governo hoje que elas falam, cara, tá, nós somos aí top 10 melhores países mas os outros estão começando a acordar e copiar a gente, então a gente precisa se ligar de qual que é a próxima coisa que a gente precisa fazer porque ficar, porque assim, chegar no topo já é difícil ficar no topo é mais difícil ainda uhum, sim, então sim. Eu, eu, eu acho que isso afeta do, do país ser pequeno, dar uma mentalidade de bora porque senão ferrou
1: legal e eu não posso perder essa piada. Tirando é. as cores da bandeira azul, preto e branca, tem algum outro problema que tem a Estônia? <risos> Cara, tem o frio. <risos>
2: inverno é... O inverno lá é atroz, bicho. Um, a galera se preocupa com o vizinho Rússia. Cara, a Estônia tá notando, no tá com ela, tá com todo mundo. Relaxa. Uhum.
1: Um, ela tá no euro? Ela tem uma ela é euro, é,
2: euro, é euro, sim. É euro? É... Assim, eu acho que é uma transição cultural um pouco difícil. Porque, assim, que quase, quase todo mundo imagina que tá ouvindo é brasileiro. Culturalmente é uma transição muito difícil. Porque o brasileiro tem o abração do brasileiro, tem toda essa coisa. Eles são muito mais, tipo, distanciamento social diante. Cara, é, é muito engraçado. Até Eles um dois...
1: curitibano parece caloroso perto deles, ou não? Nossa, cara, eu tava deslocado lá. É... <risos> tipo, não tem nem a perda de Você não. achou um carioca lá? É,
2: nossa, nossa, nossa. <risos> Uh, eles são bem business, eles são bem, tipo, vamos separar as coisas, nós somos trabalho, então não quer dizer que nós somos amigos, o que não quer dizer que eu não gosto de você, só, tipo, coisa sim. uma coisa outra, uhum. coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, sabe? Uh, eles são mais fechados em relação à vida deles, e eles são honestos nas coisas, assim, tipo, eles falam as coisas claramente, não é aquele negócio brasileiro, de tipo, ah, pô, não sei, você perguntar assim, cara, o que você acha? Você acha que eu falei merda? Ele vai virar e fala, sim. Mas você assim, me perguntou, tipo, tô te respondendo honestamente, sabe? Uh, tem umas coisas assim que é uma transição que para um brasileiro pode ser um pouco dolorida. Uh, você se acostuma, mas às vezes você toma umas meio. Eu fui. Eu devo falar de ponto de ônibus. Eles têm. Eles gostam de ficar distantes, assim. Então, você tem um ponto de ônibus assim, que tem três metros de largura, vai ter uma pessoa no ponto, uma pessoa na outra ponta, e a terceira vai estar tá fora. E a quarta vai estar tá, tipo a dois metros de distância dela. Isso acontece. Uhum. Ah, mas e se estiver chovendo? Ela vai estar tá fora. Ela não entra no meio. Se você tá no bonde ali, tipo... Tem duas cadeirinhas do lado da outra... Isso é para pessoas que são amigas, casal, etc... Se tem uma pessoa estranha e você senta do lado... Ela fica tipo...
0: Isso... isso pode... é um, é, eu, é... eu acho que é um símbolo, assim... É, a minha dúvida se não pode ser. um país que é, tipo, é um... excessivamente individualista, eu suponho... É, pode ser um resquício da... Da União Soviética, né... Porque... Não, não
2: é, porque os outros países não têm isso... Estonianos tem é. essa coisa de individualismo mais, assim... Não sei por que exatamente... Talvez então, Seja... isso contribuiu para eles serem mais livre economia? Não sei. O... Mas tem um
1: choque com o Brasil também, né? Tem um choque que aqui é muito touch, tudo é touch, todo mundo se encosta, se é, é, que é tem tudo. É, é. Tem esse choque. Assim. Eu, quando eu cheguei dos Estados Unidos de volta, eu tomei esse choque no supermercado. Assim. Eu lembro que nos Estados Unidos, no supermercado, ninguém chega nem perto um do outro. Assim. Tu não uhum. pode chegar perto de alguém, não pode encostar no corpo de uma outra pessoa. No Brasil, isso é super normal. Parece que tu está no apocalipse está tá todo tem. mundo correndo atrás das tem. brasileiras.
0: O Júlio vai no supermercado e encosta nas pessoas. Não, as
1: pessoas encostam em mim. Denúncia. Denúncia. Ai, vaza Denúncia. daqui.
0: Denúncia. eles. <risos> tá, não. O que eu ia comentar <risos> é sobre um país pequeno, que é uma coisa... Uh, da economia, né, se tu é um micro país, tu não tem condições de produzir quase nada sozinho se tu ficar com um fechado uh, pro, pro mercado uh. externo, tu simplesmente não vai ter nada dentro do teu país, então tem incentivo uh. econômico é enorme para ser mais livre mercado, né, mas interessante, tá mas a gente está falando da história e né, tudo isso porque eles fizeram essa tal da cidadania digital qual é residência
2: isso. digital isso, eu, desculpa te interromper, ah, mas um, é uma coisa que eu bem claro, não é cidadania ah. você não vira cidadão, você nem sequer tem o direito de ir e morar lá é uma então, residência digital onde você entra no sistema estoniano, que é o que, que é o cartãozinho que eu mostrei que eu tenho aqui, que é esse cartão que você tem que ele ah. te dá acesso ao sistema. Tu não Mas, é um cidadão então? Não é o, não, cara, cidadania estoniana é pegado, de, é pegado, de você conseguir um passaporte lá.
1: E o que que tu tem com isso? O que que tu ganha com isso? Porque é assim, ó, você essa é uma coisa
2: daí? também que falando já dentro da CETI, é, de coisas que a gente atende muito na CETI por algum motivo o brasileiro clica muito que tem que ter passaporte, não tem que porque a diferença entre você ter uma residência permanente e passaporte é que você pode votar basicamente uhum. e que é muito difícil tirar o seu passaporte você tem que realmente fazer uma merda muito estrambólica agora o que você precisa é de um visto de residência temporário ou permanente uhum. visto permanente é tipo, na maior parte dos países eu tenho um imóvel ou uh, eu tenho uma empresa já muito bem estabelecida lá então eu posso ir lá e ficar quanto tempo eu quiser dane-se, uhum. depois o visto temporário pode parecer, porque temporário tipo, parecer frágil mas por exemplo se você tem uma empresa única, é só você, você é self-employed, você não tem sócios, se a sua empresa tem um capital social de 16 mil euros, enquanto ela tiver isso, você tem um visto de residente temporário na Estônia. Hum. Você pode ficar lá e morar lá e usar os serviços, e, e seja bem-vindo. Ah, mas podem tirar de mim. Se a tua empresa falir, sim, mas se a tua empresa falir, você vai ficar lá como mesmo? Eu não tô entendendo, uhum. sabe? Então, assim... Uh, é muito mais fácil conseguir vistos pelo mundo inteiro na Europa do que a maior parte das pessoas imagina. Elas olham, tipo, visto o Golden Visa lá de Portugal, que é meio milhão de euros, e falam: Eu não tem isso. Cara, 10 mil euros você consegue o visto lá de visto de residente temporário, dependendo dos termos de empresa. Então, a galera tende a confundir essas coisas, eu acho que isso ainda existe muito, até porque como a gente é descendente de italiano, espanhol, português, etc, você consegue esses passaportes por descendência, aí você, é, tipo, a maior parte das pessoas que emigra por causa disso, você acaba achando que é isso, uhum. ou os Estados Unidos, que, tipo, é mais difícil entrar, mas, calma, é, é, é mais fácil, tá, a gente ensina isso muito na CETIN. Essa residência digital, o que que ela é? Ela é um acesso ao sistema. Então, é como se um estrangeiro viesse para o Brasil, aí ele tem que tirar, tipo, o CPF, regida da INSS, ele vai ter, tipo, um emprego, vai ter que tirar a carteira de trabalho, todos esses documentos, tal, comprovando de residência, todo esse trampo para entrar no sistema e fazer alguma coisa, certo? Essa residência digital é centrada no sistema na Estônia. Então, você vai mandar uma foto do seu passaporte, aí você tem que responder algumas coisinhas lá, é relativamente simples, se você levar mais de uma hora para fazer, eu não sei o que você está falando da sua vida, e eles vão processar ali os dados, entender o que está acontecendo, e eles vão te dar esse acesso. Então, é um cartão, um número, e te dá, com esse cartão, acesso ao sistema inteiro deles. Só tem duas coisas que eu não consigo fazer digital e remotamente com esse cartão, que é comprar um imóvel e casar ou separar. Comprar e vender um imóvel e casar ou separar. E é proposital, porque eles falaram, olha, se a gente permitir o pessoal casar e divorciar na internet, tipo, remotamente com o cartão, vai ter aqueles casal que brigam duas vezes por dia, aí vai dar um ano, o cara tem 15 divórcios, não sempre assim, vai ficar idiota, certo? O pessoal se <risos> conhece na balada casa. Na balada, e... <risos> vai ficar ridículo isso, parou, uh, então vamos, vamos fazer o pessoal ter que ir no cartório, para dar uma pensada, e imóveis também eles não deixaram, porque eles falaram, cara, se o pessoal puder comprar e vender imóvel pela internet remota, vai virar day trade de imóvel, então vamos fazer ter que ir no cartório também.
1: Que é Mas basicamente tu pode comprar então, tu com esse cartão, tu pode comprar uma residência. Não, eu não consigo, para fazer o registro eu tenho que ir lá. Não, tá, eu sei, ok. Mas se tu for lá, tu consegue fazer. tu sim, Com sim, esse sim. documento, tu Agora, consegue. Tu não precisa é, ser um cidadão para comprar uma casa lá.
2: Não, não, não. Qualquer pessoa pode comprar, só que você vai ter que ir lá. É... Uhum. Porque senão, imagina, você vai ter, tipo, o mundo inteiro comprando remotamente imóveis lá. Enquanto você vê, tipo, metade do estoque de imóveis em Thailand, vai grande trade de imóvel vai ficar meio estúpido. E tudo vazio. Então, é, 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 é aí ficou um negócio meio estranho. Eles falaram, não, gente, vamos... não. Não que eu seja contra isso pessoalmente, só que vamos Exato. concordar que isso aconteceria, sabe? Uhum. Mas, assim, com esse, com, esse, com esse cartão, eu consigo, daqui, abrir uma empresa, fundir uma empresa, a colocar sócios dentro, expulsar sócios, resolver problemas jurídicos, fazer toda a minha declaração de impostos, qualquer coisa, tipo, realmente, qualquer coisa. E Aqui tudo em, em euro.
1: Que eu falei. Oi? E tudo em euro, isso facilita um monte, é, né? Sim, então, por exemplo... Tem uma a empresa
2: que fatura em euro. É, a minha em empresa, a ela é sediada na Estônia, o meu sócio é austríaco, e ele está residindo em Portugal e a gente fez a fusão, ele já tinha uma empresa lá, a gente fez a fusão, todo e todo o processo de contrato remotamente não custou 500 euros, porque era uma fusão de empresa ainda, e foi um negócio meio pegado, porque tinha transferência de caixa tal, foi um negócio meio complicado. Se eu fosse só abrir a empresa do zero, não ia levar 20 minutos. Não... Que é o tempo para você conseguir tirar o teu primeiro boleto de ir abrir uma empresa aqui no Brasil. É ridículo.
0: Para tu abrir uma empresa, então, vai dar então, esse, não é, esse é passaporte e tal, né? É, 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 é uma residência digital. Resi residência digital. Uh, hoje, qual é o benefício para alguém no Brasil, por exemplo, abrir uma empresa na Estônia?
2: Cara, depende do que você tá fazendo. Primeiro, assim, é, custa só 100 euros... Uh, e agora tá fácil, gente, agora tá fácil, porque eu tive que buscar a minha Itália. eu tive que ir lá, hoje eles estão entregando num escritório em São Paulo, tem um escritório de advocacia aqui em São Paulo, porque assim, ó, eles não podem só meter isso no correio e mandar pra você, porque assim, é um documento oficial de identificação, que se alguém pegar o teu e vem com senha e tudo mais, você vai ter um problema extremamente grave, então eles não podem só despachar isso nos correios, tem que ser toda uma entrega mais séria, mas tem um escritório agora, hoje, em São Paulo que entrega, você vai lá no site da Residência Digital Estoniana, você registra, paga os 100 euros lá, faz o processo todo, o cartão deve chegar em alguma semana você tira lá em São Paulo, assim, se você tiver que viajar para São Paulo, eu sei que é um trampinho, mas é melhor do que ter que viajar pra Estônia uhum. especialmente se é inverno, tá, tipo, eu fui no verão, mas uhum. se você quer pegar esse cartão em fevereiro, vai dar uma pegada essa história, mas é você faz isso, você recebe ele aí você abre uma empresa aqui, qual que seria a vantagem? a primeira vantagem é que assim não, isso não é um visto para você você não pode pegar isso e se mudar para Estônia não, isso não é uma cidadania mas considere isso um degrau na escada. Então, como eu falei, ah, se você tem uma empresa lá que tem um capital social de 16 mil euros, de capital social da empresa e tudo mais, e você se emprega nela, você ganha o um visto temporário e você vai para lá. Agora assim, pô, como é que eu vou conseguir isso em primeiro lugar? Não tem 16 mil euros aqui. Tá, mas você pode pegar o cartão, abrir uma empresa lá e, digamos, tipo, você é designer ou alguma coisa assim, alguma coisa que você pode fazer remotamente, e você conseguiu ter alguns clientes na Alemanha ou na Áustria que você atendeu eles lá, Especialmente, você vai fechar contrato com esses caras, tipo, pô, vou atender, eu sou, sei lá, designer, tô atendendo uns caras na, na Croácia, na Sérvia, ou na Polônia, eu fiz uns, uns trabalhos lá para caras, cara Aí os caras vão me pagar aqui, vai ter que fazer uma transferência bancária, vai ficar chato para eles, é um porre fazer isso, como é que eu declaro isso? Os caras vão perguntar, tá, mas a gente vai assinar contrato? Eu vou assinar o contrato, porque se eu assinar o contrato aqui, você não vai querer, se eu assinar o contrato de São Paulo, eu vou te processar, vou fazer o quê? É...
0: Uhum.
2: <risos> você não, tá aqui uma empresa que já está dentro do sistema de legal, legal de vocês na Europa, você não, você não precisa nem ter uma conta bancária, você tem uma conta, tipo, uma TransferWise da vida, dane-se, você coloca lá, o cara só bota, um, na prática, manda um pixão para você, simplificou, tu faz tudo lá, para o teu cliente lá fica simples, para você aqui fica simples, tem que cuidar com regras de como fica a declaração e tudo mais, porque se você tirar dividendos para você vai dar uma complicada, uh, tem umas coisas complicadas, mas aí não é só passeio, não achem, tipo, você não pode atender uma empresa no Brasil, abrir uma empresa na história mandar eles pagarem lá e achar que você vai escapar. Não vai rolar, tá?
0: Uhum.
2: Uh, e, e você vai se ferrar legal se você fizer isso, quando você for pego. Um, a primeira ou a segunda vez você não vai ser pego, mas quando você for pego, você vai tomar um cafezinho na Receita Federal por um tempo. Uhum. Um, mas assim, mas você pode abrir essa empresa lá, começar a ter isso e falar, cara, vai crescendo, de repente eu bato o meu requisito mínimo ou eu tenho clientes suficientes para ter uma renda lá. Fui. Ou, ah, eu tô... Isso também vale para quem, por exemplo, é programador ou alguma pro, profissão remota que você fala, ó, eu tô ganhando em real aqui, mas sei lá como é que vai ser esse negócio, eu queria ter um acesso a uma fonte de renda em dólar ou euro. Eu tenho uma empresa lá, uma vez que eu tenho uma empresa lá, eu posso anunciar lá, posso encontrar clientes lá, é mais crível. Eu anuncio com hum. uma empresa do Brasil, é meio... Hum... hum. É mais crível, ok, então eu posso ter uma outra fonte de renda, alguma coisa. Ou... Especialmente para quem quer ser nômade digital, esse tipo de coisa. Tá, precisa ter uma base de operações. Onde que eu posso pôr isso? Eu posso pular lá, eu não preciso... Uh, eu posso resolver tudo remotamente, não preciso ficar indo no país para ver papelada e falar com o contador e tudo mais. Tudo por internet, acabou.
1: E o foro dos contratos
2: é a Estônia? É, o, os que eu coloco, sim. Tá, e a legislação
1: sim. lá é bem... É, assim, Super simples. Comparado é com simples. o Brasil, é bem mais... É
2: tudo em inglês? É, quase todo o sistema em é inglês, tem algumas coisas, quando você vai entrar em coisas mais complexas, vira estoniano, mas aí você pode perguntar pro teu contador tipo, cara, o que, que que tá acontecendo aqui?
1: Aí vai Ah, o teu contador é estoniano?
2: É. é, não, você vai ter que ter um, um accountant lá e tem, e tem empresas que elas fornecem esse serviço porque você pensa, pô, vai ter que caçar um contador. Não, você tem empresas tipo a Zolo, x o, -O hum. uh, que é de Zolopreneur eu acho legal o negócio. Hum... Um, eles, eles fazem esse intermédio, então eles falam ó oh, você pode, você entra aqui no nosso site, você registra tem que pagar uma mensalidadezinha lá, que eu acho que é ah, sei lá, 50, 60 euros mês, alguma coisa assim e eles falam, olha, a gente vai ser o seu endereço fiscal o seu endereço de postagem e tudo mais a gente tem, a, a gente faz toda a sua contabilidade, relaxa tira suas dúvidas, se você tiver algum problema fala com a gente, a gente resolve pra você então eles servem como esse intermediário para você Uh, você tem algumas Legal. empresas que fazem esse serviço. A Zolo é só para empresas que têm um sócio, então eu não uso eles porque eu tenho sócio. Então eu uso uma uhum. outra empresa que é um pouco mais sofisticada, que ter sócio dá uma complicadinha um pouquinho mais. Mas não é o fim do mundo, não.
0: Tá, mas isso tudo é parte, na verdade, de, tipo, é para aquelas pessoas que têm uma carreira mais internacional, que estão vendendo produtos internacionalmente, faz sentido. Querem
2: ter, né? É, ou querem, querem ter. ter. Você fala, quero começar a molhar o pé na piscina lá. Uhum. É um jeito que você fala, ah, eu quero. E, e, e não necessariamente você quer ir pra história, você fala cara, eu quero ir a Europa, uhum. ok mas como é que você vai começar a molhar o pé lá, como é que você vai começar pô, vou economizar uma grana, pegar uma passagem, ir para algum lugar lá e tentar começar a criar uma carreira e se der errado, quanto dinheiro eu perdi
0: uhum.
2: cara, paga 100 euros na residência aí, abre a empresinha uhum. lá vai ter um custo mensal de manutenção mas vai tentando, vai contatando o pessoal vai fazendo as coisas, vai crescendo com calma então é para quem tá querendo uhum. testar alguma coisa, é um
0: jeito barato de fazer isso mas me parece fazer mais simples, fazer mais sentido, fica mais fácil quando tu tá dentro desse, desse escopo maior que a teoria das bandeiras, que a ideia é justamente de tu conseguir prevenir é, uma, uma transição uma... para isso. Sim. Tá, perfeito. Então explica para nós aí, para os nossos ouvintes, o que é a teoria das bandeiras? O conceito da teoria das bandeiras é o seguinte, não aposte tudo num cavalo só, que é uma coisa assim que a
2: maior parte das pessoas faz, mas quando começaram a pensar isso, se não me engano, nos anos 80, você fala, cara, olha, hoje a gente tem um mundo cada vez mais fácil de transitar, a gente tem mais alternativas de jurisdição, então você ter todo o seu dinheiro investido num país, ter todo o seu patrimônio no país, a sua residência lá e a sua cidadania lá e um, o seu futuro econômico lá, se esse país der errado, você tem um problema. E grave. Que Brasil, por exemplo, eu sempre falo isso pra quem não fala inglês, eu, eu, que eu acho ridículo. Eu falo, Cara, se você não fala inglês, se você só fala português, todo o seu futuro está atrelado à inteligência do eleitor médio brasileiro.
0: Uhum. Você
2: tem certeza que isso é uma boa ideia? Uhum. Porque se os caras fizerem cagado, você está ferrado. A não ser que você possa ir para Portugal, ou Angola, ou Moçambique, ou Cabo Verde, ou Santo e Príncipe, uhum. ou a outra, acho que Guiné-Bissau, alguma coisa assim que fala português também. Viu? Não é uma coisa inteligente. Então, isso acho que a gente reconhece. Então, o ponto é, se você tem todos os seus investimentos em um país, e esse país tem um problema, ou eles decidem ir atrás de você por algum motivo, ou eles passam leis mais confiscatórias, sobem impostos, etc, você se ferrou. Uhum. Se você não consegue transitar entre países facilmente, se você... e não é nem ter, ter. não estou dizendo que você tem que ter tudo distribuído em 20 países, mas se você nem sabe como você poderia usar outras jurisdições e como elas funcionam e como você poderia transitar entre elas, se você tiver um problema, se o teu país fica maluco, elege um governo autoritário ou os impostos sobem, ou alguém resolve perseguir você, digamos, você é um jornalista criticando o governo e tudo mais, só que, tipo, a tua casa tá aqui, todos os investimentos estão aqui, e você vai ser perseguido por isso, uh, você vai ter problemas. Então, a ideia Sim. é, vamos separar isso. Tenha outra cidade, tipo, isso é uma coisa mais complicada de ter, mas um dos objetivos da teoria de bandeiras é, tenha outros passaportes. Não uhum. seja cidadão só de um país, porque... E se esse país der merda, você vai fazer o quê? E se o seu país... Porque, assim, o Brasil tem um passaporte forte, a gente consegue acessar, acessar vários países. Mas agora imagina, assim, alguém que tá um angolano. O passaporte angolano é muito forte, não, sabe? Então, assim, você só vai ter esse. E se o país resolver te perseguir? Se o país afundar, você vai fazer o quê? Mas mesmo no Brasil. Pô, digamos que... Eu preciso pensar nisso. Digamos que sobra um governo de esquerda, os cara e os caras ficam autoritários e resolvem perseguir. para que país que eu vou? Preciso me preocupar uhum. com esse tipo de coisa. Mas todo mundo que tem patrimônio um pouquinho mais precisa pensar nisso, porque é, isso já era realidade lá, mas hoje, especialmente agora pós-covid, com o país falido para todo lado e Brasil falido. Cara, se você tem um pouco mais de patrimônio, existe um alvo gigantesco na sua testa, na sua carteira, uhum. e você tem prefeitos, governadores e presidentes futuros, e um monte de e senador que está olhando para isso pensando, como é que eu vou pegar isso? Como é que eu vou pegar o dinheiro desse cara? Um, são Paulo agora é um exemplo, né? A Uber acho que se mudou de sede para pagar menos ISS, né? Os amantes são melhor. Não sei se foi isso exatamente que aconteceu, mas São Paulo foi lá e passou uma lei de, a ah, tem que pagar todos os aplicativos, tem que pagar uma taxa, se passou aqui. Cara, isso é o confisco mais óbvio, mas não tem a menor justificativa. A cidade de São Paulo só falou, cara, eu posso roubar esses caras, então eu vou, fim. E se a sua empresa tá sediada lá e você não tem o que fazer, você vai ser assaltado, fim. Então, pensando mais amplamente, se você tem todos os seus investimentos, toda a sua propriedade, todo o seu futuro dentro de um país, você está correndo um risco grande. Então, tenha uma outra cidadania. Tenha patrimônio em outros países. Saiba como usar essas jurisdições. Tenha o seu dinheiro. Onde você guarda o seu dinheiro? Então, peraí, Você tem a sua empresa num país e o seu dinheiro todo guardado no mesmo país. Tá. Aí você dá um pau bancário lá. Você vai fazer o quê? Então, tenha outros países onde você guarda dinheiro. Tenha isso distribuído. Você está... Diversificando seu risco, diversificando seu investimento e, e, e espalhando seu risco, sabe? Tenha uh, uh, Quais os lugares que eu vou me divertir, quais os lugares que são é os meus playgrounds, onde eu vou? Ok, eu posso ir lá, mas como é que eu acesso eles? Uhum. Então é você não estar amarrado, preso, refém de uma jurisdição, e sim você distribuir. E aí tem diferentes: ah, você tem cinco bandeiras, três bandeiras, você tem que ter empresa num lugar e o seu dinheiro no outro, tá? Ok. Quanto mais patrimônio você tem, melhor. Agora, tem umas pessoas que não conseguem necessariamente alcançar isso. Por isso que eu gosto muito mais de falar do conceito. Uhum. Então, por exemplo, eu com a CETI, Eu tenho ideias radicais no Brasil, que é uma empresa, inclusive é uma empresa, não é um instituto, não é nada, é for profit.
0: Uhum. Um,
2: mas eu trabalho com política, eu trabalho com eleger gente, eu trabalho com consultoria, para com assessoria, aliás, para mandatários. Eu trabalho com espalhar ideias, então eu posso ser perseguido. Então, aonde mais eu posso fazer isso? Então, será que a gente não consegue clientes em outros países, contatos com outros movimentos? Mas eu tenho a CETI, então se sobe um governo autoritário, de esquerda e tudo mais, um monte de gente vai querer vazar, então eu vou ter um monte de cliente na CETI, se consegue hum. pagar os ideias radicais. É um hedge. É, um hedge, entendeu? Então, <risos> eu estou ligado em duas jurisdições. E se tudo der errado aqui? Bom, eu já tenho uma empresa lá, que já tem o capital social necessário para eu poder morar lá se eu precisar. Significa que eu vou para lá? Não, porque daí eu tenho uma escolha, então eu gostaria de ter outra na Geórgia ou ter outra talvez no Uruguai. Uruguai é uma jurisdição boa, eu, eu sei que a galera pensa, tipo, América Latina e tudo mais. Não, a gente já mandou clientes nossos da Citi para o tipo, Uruguai. Ou. Um, Colômbia está começando a ficar interessante, Peru é. Peru Paraná, seria. Não era, daí eles elegeram era. o cara comunista e foi de vala. Mas é, tem, tem umas alternativas legais, então bom ter... Ó, eu tenho um pezinho em quatro, cinco países. Qualquer coisa, eu escolho basicamente onde eu prefiro passar o verão e o inverno. Vai ser, assim, super sem atritos, mas dá para fazer.
0: É, eu Uma coisa diferente é tu ter, tá, ter quatro, cinco bandeiras, fazer todo esse esquema para pagar menos imposto. Isso é uma coisa mais complexa, talvez, mas o simples fato das pessoas terem todo o seu patrimônio no mesmo país que elas trabalham e vivem... E, tipo, gente com dinheiro, empresário tal... É, pô, é um juiz do trabalho que enlouqueceu na, na condenação lá de uma causa, e tu leva um pênalti que eu já vi isso acontecer a gente perder o trabalho da vida, assim, para uma causa Exato. trabalhista, uma coisa assim. Então, mas é como é que é legal isso, Rafael? Como é que o Estado deixa tu ter patrimônio espalhado? Como é que tu faz para levar legalmente, legalmente. para fora? Porque assim. É.
2: É estar dentro da lei, é saber o que você pode fazer e o que você não pode. E aí tem um monte de detalhes e regras de controlador e o que pode fazer, quem que pode ser diretor, quem que não pode, se pode ter atividade, não. gente te ajuda com isso a entender tudo, te dá um... A gente sempre dá planos personalizados, né? Não é tipo um plano padrão, vá pra cá, faça isso. Tipo, vamos ouvir a vida inteira do cara e tentar entender o que acontece ali. Por exemplo, no formulário nosso, inclusive, de atendimento, a gente, inclusive, pergunta, tipo, você é gay? Porque se você for, tem uns países que eu não vou te mandar aí, tipo Dubai, sabe? <risos> não é uma boa ideia a gente leva tudo isso em conta em como a gente vai montar os planos e alternativas para as pessoas um, mas é, é perfeitamente legal, você só precisa saber o que, que você está fazendo, como estar dentro da lei, como ter tudo bonitinho no papel e como ficar imune, porque assim existe um existe uma ideia dentro do libertarianismo de eu vou me esconder na moita o tempo todo, e eu entendo isso só que você vai se achar um dia porque quanto maior ficar o que você está escondendo atrás da moita, mais a gente vai ter caçando e aí você tem um problema Especialmente, tipo, se você vai para Você vai para outro país. Tá, eu quero comprar uma casa lá. Tá, mas de onde veio teu patrimônio? De onde veio esse dinheiro? Por que, que eu devia confiar que isso aqui é limpo? Ou escuta, isso é estranho, sabe? Então você pode ter tudo no papel, ou, ou não necessariamente, tipo, tudo aberto, tudo mais, mas falar, cara, eu tenho estruturas aqui que me protegem, onde aqui dentro eu não preciso explicar um bando de coisa, mas tá tudo ok. Você pode ter uma uma patrimonial em Liechtenstein, colocar tudo as criptas lá, você não tem que explicar nada disso pra ninguém, mas tá tudo no papel. Então você pode usar isso e se proteger sem quebrar nenhuma lei. E, e isso é importante de entender. Eu acho que é, é triste que as pessoas não entendam essas jurisdições diferentes. assim Claro, o Brasil é muito grande muito isolado, então a gente não entende, mas é que nem aquilo que eu tava falando de cidadania. A galera nóia que tem que ter cidadania. Não, cara, você tem que ter visto, é muito mais fácil. Ah, mas então abrir uma conta no exterior e tem investido lá fora é muito foda. Não... Não, tem um exemplo da Estônia, que é uma empresa que eu conheço bem, é State Guru, eles são, tipo, é uma vaquinha de crédito imobiliário. Então, ah, eu quero comprar uma casa de 150 mil euros. Você pode ir lá e emprestar 50 euros para pessoa, ela vai comprar a casa e paga de volta. Estão dando, tipo, 9 a 11% ao ano de retorno em euro. Então, você pode abrir uma empresa lá remotamente via essa residência digital, capitalizar ela. Se você se contratar por ela, inclusive, pode dar o teu visto de residência, residência temporária, mas, enfim e você pode pegar esse dinheiro, colocar dentro do Estate Guru investir por lá e ter uma fonte de renda lá, então tipo, eu estou investindo em imobiliário na Estônia com mil sim. euros uhum. você consegue, não vale a pena fazer isso para sei lá acho que nem mil euros vale a pena por causa do custo mensal da empresa, mas, mas vocês pegaram a ideia assim
1: uhum. né? sim, sim não
2: é uma coisa tipo, só para bilionário, uau meu Deus, não não, ok, se tua renda anual passou de 200 mil, comece a olhar isso, Uhum.
1: E o risco que tu falou, né, que é, hum. como tu é um cara que se expõe publicamente, todo mundo sabe quem tu é, a tua opinião ela é bastante clara, e não é um risco, assim, tipo, a gente não tá falando da União Soviética, assim, a Brasil Paralelo acabou de ter suas contas abertas pelo foi, Senado brasileiro. Porque na Calheiros por, por causa de opinião, opinião, só por causa de opinião. Só por causa de opinião, porque falou. Não, só porque falou, cara, isso Vai ter toda a
2: caixa da tua empresa... Sendo que você está falando de política e enchendo o saco de gente, você vai ter a sua empresa registrada no Brasil todo o caixa dela no Brasil tocável pela justiça?
1: Sério? Sabe, é bizarro, é? A justiça tá falando que só quer ver, né? Mas assim, se ele consegue é só... ver, tu consegue tocar, né? Começa de assim. Deus. começa assim. Cara, isso é assim? bizarro, bizarro o que tá acontecendo assim. E, e tipo, não e é. é um... você não pode ter Eu uma subsidiária de...
2: aberta em um outro país, Seguro pra caramba e falar, ó, metade do nosso caixa tá lá. Exato. Vamos mexer nele no ano no próximo ano, deixa lá aí ah, se alguém quiser relar, tá lá, a gente consegue fazer alguma coisa, a gente tem um plano B, esse tipo de coisa é importante, sabe? É, quando você tem um coisa pequeno ok, não é tanto, mas como eu falei, passou de renda anual de 200 mil, tua empresa passou de um valuation de meio milhão, comece a olhar isso,
1: cara, porque tem mais oportunidades do que você imagina. Isso pra empresa, né? Mas pra família, assim, o cara que tem um patrimôniozinho já tem que pensar nisso, né? Tu tem um patrimônio, assim, tua fa... depende do futuro do teu filho, aquilo. O que tu vai fazer com isso, cara? Tu cuida, dá um jeito, sabe? Um é um negócio bizarro, é uma
2: poupança, assim, de, tipo, ah, pô, tem uma poupança, eu quero investir em uns negócios que tal, ok. Você pode abrir uma empresa em um outro país, o custo de manutenção vai ser um pouquinho, tem o custo de abrir um pouquinho, tá ok. Mas você pode acessar investimento em vários outros países fora do que a galera pensa, tipo, ah, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, etc., pode ter alguns países seguros, interessantes, e o teu negócio lá está tá safe lá, entendeu? Pode não ser exatamente um rendimento que você teria aqui em um outro lugar, mas tem um extra ali de, mas é outra jurisdição, tá seguro, tá até tipo longe da zona do euro, alguma coisa assim, não tá nem no sistema dos caras, e é o meu, não sei, isso, isso vai, como eu falei, liguem isso com vistos. Ah, se eu tenho isso investido e eu tô comprando imóveis ou ajudando a financiar tal coisa, eu tenho já esse capital investido lá em tal país, eu consigo visto lá. Então, se eu precisar vazar, cara, todo mundo pega o avião. Jo Georgia, você nem precisa de visto, a galera nem sabe disso, cara. Georgia, você pode ir pra Georgia e ficar um ano sem visto. Uhum. Pega o avião, desce em Tbilisi, sai do aeroporto, tipo, um ano. dane você não precisa explicar nada pra ninguém. E as pessoas não sabem disso. Aí, tipo, a Dilma é reeleita, cai o site de imigração do Canadá. Legal, vamos lá pagar 50% do que eu ganhei imposto morar no frio num país que tá virando social-democrata maluco, woke pra caramba. Uhum. Cara, tem outras alternativas no mundo, sabe? Se instrua sobre isso minimamente. Uh, saber as alternativas é complicado, cara. Mas
1: mesmo que seja nesses outros países, pelo menos tu diversifica, Sim. não fica 100% o Brasil, pelo menos, tá Sim. Sim. Ao 100% o Brasil é muito
0: agoniante, assim, é muito... Tem que ter cara. Tem que ter mas, muita mas... fé. É, é, é. para o cara não, não tirar o dinheiro do Brasil nem um pouco, é muita fé no sistema brasileiro, né? Tipo, é uma coisa que as pessoas não percebem. Eu tô comprado no ministro. É total fé. Eu tô comprado.
2: comprado no Red e no Guedes, cara. Isso, exato. Eu tô comprado no ministro da Fazenda. Eu compro os Bitcoin, tipo, no, no mínimo hum. tem tipo cripto, entendeu? Hum. Sabe? No mínimo tem isso. O cripto fala, é cara, isso. uma bandeira,
1: né? Bitcoin é, é, é uma bandeira. É uma
2: bandeira né? Ela tá em lugar nenhum, digamos assim. Ela tá na internet. Tenha isso, saiba usar hum. isso. Ah, mas pô, eu não tenho patrimônio gigante. Cara, vai pelo menos saiba usar. Tá? Para pra estudar um pouco, como é que é, como é que é uma carteira, como é que é uma carteira fria, o que, que eu faço? O que, que eu posso fazer? Ok. menos quando você tiver oportunidade, você precisar estar ali, sabe? Se não. Mas é porque, o. Assim, quando, quando a gente tá na emergência todo mundo tem que passar pela porta, cara, vai ser um pouco mais difícil. Se você já passou um pouquinho antes, ou se você sabe outro caminho, vai ser mais fácil. Mas o. Excelente analogia.
0: Tu comentou sobre o, o Guedes, inclusive, a reforma tributária, do, a proposta, não ela não ataca as offshores brasileiras, enfim, as, as brasileiras não, né? As pessoas que levam o dinheiro para fora, não tem um ataque claro contra isso?
2: Mais ou menos, na verdade, cara, assim, ó, vamos ser super sinceros, assim, essa reforma é um aumento de imposto disfarçado, esse uhum, é o espírito. Exatamente. É só isso, é só isso, sabe, não... Eu não acho honesto levar isso como mais do que uma tentativa de disfarçadamente causar um aumento de imposto. E eles já estão tá falando, não, porque daí a gente vai pegar o dinheiro, subir e gastar, aqui no bolso muito melhor. Tá, então vocês estão subindo imposto para comprar voto. Tá? Uhum. Fala português comigo, não precisa ficar... E é, essa reforma aí precisava ser enterrada mesmo. Mas vamos ver o que, que passa no final das contas. Eu acho que é consideravelmente difícil vir um ataque do, do Congresso do Legislativo e tal Uh, em cima disso, porque eles usam, né? Porque eles não usam a parte legal.
0: Uhum.
2: É só ver quando saiu o Panamá. Onde é que estava o dinheiro do Cabral?
0: Eu não sei. Panamá?
2: Estava no Brasil. Sim. Estava no Brasil. Ele tinha ouro físico e diamante depositado nos cofres na Europa. Uhum. Você acha que ele ia ser a favor de regras de controle e declaração de, e de inspeção e transmissão de dados? Uhum. Onde que estava Onde que o dinheiro do PT?
0: É ah, só que uma boa pergunta. Quem <risos> sabe,
2: mas não está numa conta poupança da caixa econômica, né, família?
0: Esse <risos> é, é só para os patos. É, <risos> que eles, que eles favorecem. É, isso então,
2: eu acho difícil vir um ataque disso aí, porque não é interessante para os caras mesmo. É infeliz que a gente seja protegido por isso, mas.
0: É a externalidade positiva da corrupção. <risos>
1: é. é nós temos não fica uma frase bonita né <risos> nós temos um patrão que fez uma pergunta que encaixa nessa nesse nosso papo hum. aqui que a gente está indo momento patrão pergunta o ramon rafael os governos estão tramando agora sobre o imposto mínimo global você hum. acha que essa cartelização de estados pode dar realmente certo por muitos anos Neste caso, as políticas mais abertas atualmente da Estônia correriam um risco? Cara, tem que ver exatamente
2: o que vai passar nisso. Porque tem o um acordo, tal tá, vamos colocar um mínimo global de 15. Na verdade, a França queria que acho que fosse 25, um negócio estúpido. Assim. Ah, a França sendo assim, França. A França, <risos> a
1: França
2: é, é. É. É, Tem essa conversa e, na verdade, a ideia é o país poder cobrar o diferencial. Então, se eu acho que você devia pagar 15 e está pagando 10 lá, eu cobro os outros 5, é mais ou menos isso. Tem que ver exatamente, porque assim existe uma diferença entre combinar numa reunião e vamos implementar, né, tem todos esses tratados de meio ambiente, redução de não sei o que, que tá tudo assinado e pff, uhum. ficou lá, sabe, é, teria que ser aprovado em cada país e vai dar pau, e assim, os países que querem fazer isso são países tipo França, que estão perdendo investidores, que, uh, Estados Unidos, que estão perdendo, Estados Unidos só perdão uma galera, cara, É a cidadania mais anunciada no mundo, se não me engano, mais, é, o quê? Renun ah, sim. mais renunciado no mundo. É que é deles. Que
0: tem... você fora do país. Isso, paga imposto de renda ah, mesmo tu morar fora do que é tu eles e tipo o que fazem isso é, são dois de... Mas eles têm o dólar, né? Por isso que eles fazem isso.
2: É, mas ainda assim, não tá ficando atraente. A galera tá começando ah. a sair. E tem muita migração interna, inclusive Califórnia pro Texas, esse tipo de coisa. Nova York para estados mais livres. da Flórida tá ganhando muito com isso. Uhum. Uh, daqui a pouco capaz de começar dos governos estaduais querendo montar o imposto mínimo, mas isso é outra discussão. O fato é que assim, são esses países maiores que estão perdendo que estão querendo barrar. Só que quem que foi contra? A Irlanda foi contra, porque eu acho que lá é 12,5, alguma coisa assim. E esse imposto está começando, ínfase, começando em empresas grandes, ele não vai valer para todo mundo. Esse imposto basicamente, você pode mudar assim, para imposto pau no cu da Amazon, é basicamente isso. Eles estão querendo ir atrás da Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, as empresas grandes, que elas conseguem estruturar muito além do que eu sequer sei, do que, meu Deus do céu, as bruxuras que eles fazem. Eles vão querer ir descendo mas vai ter a resistência dos países menores, vai ter a resistência dos países que são diferenciais, e depois vão ter os países que são safo, que fala assim, não, pé, 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 pé o imposto é 15, mas se você contratar alguém no país, cai para 5. Uhum. Tem países que fazem isso. Uhum. Tem países que fazem isso. Tipo, Malta. Malta está lá no, entre os maiores impostos corporativos do mundo, 35%. Ninguém paga 35% naquele país. Isso uhum. acontece, ok? Tem um monte de jeito que você consegue um monte de coisa, a gente já mandou clientes para Malta, uh, para o pessoal de cripto, dependendo, é interessante. Uh, se, cê, se tu curte a ideia, curte a ele e tudo mais, o cara não curte né, outra coisa, mas enfim, aí é pessoal. Mas vamos, vamos começar a criar algumas, alguns buracos, algumas coisas assim. Ou pode ser que a gente tributa em cima da carga efetiva da empresa. Então, se é 20, mas ela conseguiu pagar 8, o mínimo é 15, a gente cobra os outros 7 de diferença. Mas assim, tem que ainda... Todos os países implementar isso e ver... E vão deus que vão querer burlar... Eu tô meio cético... E cartel não funciona... Sempre vai ter quem vai querer ficar burlando... Que é o que eu falei, né... Sempre vai ter pessoa que querer ficar burlando... Mas eu prefiro ver isso como mais um sintoma... Desses países reconhecerem que eles estão atrasados... Eles estão cobrando... Porque assim... Nós somos libertários em é posto de roubo... Mas tem muita gente que vê imposto como um preço... Uhum. E aí fala... Cara, por que eu vou manter a minha startup na França... Quando eu podia levar ela pra Ilha da Madeira em Portugal... E pagar um, ou quando uhum. eu podia levar para Lituânia, ou Letônia, ou Tbilisi, e, e pagar... Por quê? Por que eu faria? O que esse país está me dando realmente? Então, esses países reconhecem que eles estão perdendo, reconhecem que eles não têm o que fazer, reconhecem que eles estão com gastos e uma dívida tal que não permite eles uh, reduzir impostos, e estão falando, tá, como é que eu ultrapassei, então? Uh, e, e por mais que eles passem isso, eles vão continuar nessa mentalidade eles vão continuar afastando empreendedores, eles vão continuar perdendo, porque eles não estão na mentalidade que é, tipo por exemplo, a Estônia, de eu tenho que me fazer bom e necessário. Uhum. Eles estão tentando, como que eu consigo coagir a galera, aceitar o meu relacionamento abusivo com eles? Sim. Funciona,
0: mas, mas, eles estão desenvolvendo, a própria Europa, então, a Estônia está dentro da União Europeia, né? CBDCs, eh, moedas de bancos centrais. Se eles uhum. fizerem isso, e os Estados Unidos fizeram, eles podem te fechar fora do cercadinho se tu não, não pagar os 15%, se não pagar o que eles querem. É uma maneira de eles fecharem o cercado e conseguir extrair o máximo de renda possível. Tu não vê isso como uma ameaça justamente as pessoas que aderem à teoria das bandeiras? Cara, é uma guerra de
2: armas, e essa guerra de armas existe há muito tempo. É, Existia há mais de 100 anos aí, essa guerra de armas existe, de quem está querendo passar pelas fissuras, encontrando um novo jeito e o governo depois sacando ainda atrás. Então, é o tipo de coisa que você tem que estar sempre atualizado. Você não vai botar uma estrutura e fazer a mesma ela por 30 anos que os caras vão sacar. Uhum. Mas os é, mas estados consistentemente estão atrás da corrida nisso. Consistentemente eles estão atrasados em alguma coisa e você tem que, você tem que se manter atualizado, você tem que se manter sabendo o que você está fazendo e dá para fazer. Sabe, eu conheço gente que está nisso há 20, 30 anos e fala é, tem que ficar estudando, fazer o quê? É mais barato isso do que pagar os caras 40% do que, tudo que eu ganhei.
1: Esse, na tua visão, esse imposto mínimo global aí, existe uh, porque estão colocando uma régua, né? a proposta né? no, que está uhum. sendo feito atualmente mas é para botar uma régua para que todos cobrem pelo menos o mínimo existe uhum. uma possibilidade desse mínimo ir para algum ente central fora os governos, uma perda de soberania ou isso é muito longe ainda muito distante? E parece meio que uma articulação para algo disso que, ou para uhum. deixar uma possibilidade futura isso viajando longe aqui, botando hum. chapéu de alumínio.
2: <risos> cara, eu não duvido de nada. Eu acho que tá longe. Eu acho que tá longe. Eu acho que ainda demoraria umas décadas para chegar nisso. Mas eu acho que deve ter um pessoal ali na reunião que, tá falando, que deu essa ideia. Não, mas daí a gente podia fazer algum fundo para financiar a OTAN ou combater o aquecimento global, ou colonizar espaço, não sei o quê. Ah, tentar moralizar a parada aqui. Sim. E daí não é. falta, cara. Quando você vai. É, é, eu sempre digo que o. O maior, a maior ameaça da sociedade é um político, um burocrata desses com tempo pra pensar. Então, bem
1: intencionado, cheio de boa intenção. É, é
2: um... boa intenção é na cabeça dele, né? Exato. É. <risos> e, e, e também uma coisa assim que é importante de entender, esse pessoal realmente despreza a gente, tá? Tipo, quando vocês, quando vocês veem... Assim, eles são bons em manter o teatrinho uhum. e, ai, beleza, e tudo mais. Mas nos raros momentos de sinceridade em que você ouve o que eles falam e o que eles acham, é desprezo. É uhum. tipo, como é que era aquela que era do cara que era o, era o presidente da União Europeia lá, da secretário-geral da União parece Que ele falou: ah, quando é assunto importante, você tem que mentir. Falei, cara, ele falou isso. Falei, Qual que era? Era o cara que acho que é belgo do de Luxemburgo, mas era um negócio que foi muito falado no, no durante o Brexit, que era o cara. Ele abertamente falou que quando as causas são importantes, é ok mentir para a população.
1: Que? O cara fez na
2: realzinha, assim. Um, mas eles fazem, mas tá
1: tão desconexo eles da gente que eles já estão com uma liberdade que a gente, fazer tipo, isso. de
2: alguma forma inferior, burro, otário, etc., precisa ser protegido, eles desprezam a gente. E você vê isso, isso é constante na política, você vê isso muitas vezes. O Lira recentemente meteu uma dessa, que ele foi tentar defender o fundão eleitoral, e ele foi falar: ah não, porque senão sem isso, pô, como é que vai financiar? Porque senão vai ser dinheiro do tráfico e das milícias e das igrejas e de pessoas só marginalmente interessadas na política. Como assim, marginalmente interessado na política Porque quem, é, quem é constantemente nisso é profissional, então marginalmente interessado é tipo o seu eleitor uhum. então tudo bem o cara estar marginalmente interessado em votar em você, mas a ideia de que ele tipo de alguma forma vai ajudar a financiar isso é ridículo tipo é, confessou um certo desprezo ali tipo, ah, essas pessoas que não se importam, elas não vão conseguir fazer funcionar mas, mas não é o espírito inteiro da ideia que você supostamente deveria defender ou, ah não, você acha que eu sou um otário ok, ah, ok eu entendi, tudo bem
0: pois é, é essa é a minha dúvida só essa, eu entendo que sim sempre teve tentativas de rastrear de fechar blá, 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 tudo isso sempre aconteceu mas eu enxergo uma ameaça única nessas Cbdc's é isso porque elas realmente Criariam um cercado digital, né, onde todas as suas transações estariam supervisionadas por eles A única coisa que não estaria é o sistema que estaria fora, o um sistema cripto e tal Eles também, certamente, vão tentar abarrar, já estão tentando lá nos Estados Unidos Então, tipo, a minha dúvida é... é eles não vão querer que tenha gente circulando de país para país, evitando de pagar o impostozinho deles Claro que é, é difícil eles implementarem isso, porque tem teoria dos jogos em, de disputa entre os Estados-nação, né? Eles não estão lá, todo mundo acordado, cantando cumbaiá. Então, a minha dúvida é se não acha que isso pode ser um risco, tipo, diferente do passado. Cara, sempre é um risco diferente, sempre vai dar uma dor de cabeça,
2: toda todo nova invenção exige uma nova invenção de contra-ataque, mas a constante de quando o Estado tenta controlar as coisas é aquela frase, né? Se os caras col colocam um muro, alguém chega com a escada. Se o muro for alto, a galera acaba por baixo e se fizer uma fossa, eles vêm de submarina. Não dá, cara. O governo hoje não consegue evitar que tenha maconha e prostituição dentro das cadeias.
0: É, isso é bizarro. Então,
2: <risos> então assim, eles querem assustar e eles operam baseados em medo, sim, eles vão ter novas ideias, sim. Mas eu tenho certeza que tem um monte de gente que está olhando para esses novos negócios de controle e pensando, o que, que eu posso fazer? E esses caras têm umas ideias. Porque eles estão muito mais interessados, pessoalmente, em eles resolverem esse problema do que o Estado está na ordem de prioridade de resolver isso.
1: Muito bem. Faz sentido. Olha só, Rafael, tu defende há bastante tempo, a gente defende aqui também, que ideias mudam, né? Essas ideias, tudo isso... Chegar na maior quantidade de pessoas possíveis e mudam mesmo, assim, né? Tu, tu, tu deu um um exemplo, de como a ideia do Milton Friedman mudou a Estônia. Tipo, um negócio bizarro, assim, aquele negócio de deus ex-machina, assim. Como, como, é, tu, como é que. Um pouco como é a fábula pergunta... e tudo mais, mas. Exato, exato. Mas vamos na fábula, vamos na fábula, que é, é, é bonita aqui. A e fábula criar fábula. o
0: mito.
2: É, o mito. O... <risos> é. O torno tem, de um. Eu um ali que tipo, foi isso, mas teve muito mais gente e ideias indo para lá ao longo do tempo. Mas eu gosto Exato. de contar essa aqui, como é, um, é um negócio que, assim, aconteceu.
1: Não subestime aconteceu o poder algo. de coisa simples. A Thatcher tem isso também, né? Que tem alguma relação com o Hayek, que deu o criou um negócio, uma instituição, com um cara instituição, <risos> e a Thatcher fazia parte. Ok sabe qual é o caminho ou alguma história do caminho de como esse livro chegou na mão do cara? Porque alguém, alguém fez alguma iniciativa, Menor alguém fez alguma iniciativa, alguém produziu o um livro em estoniano, sabe? Alguém fez, sabe? Isso é bacana, porque a gente, tu tá na peleia há bastante tempo de divulgar as ideias, o um cara de sucesso demais, assim, uh, a gente também tá aqui e isso muda, né? Isso não é algo, isso não é algo do mundo das ideias, gente. Isso muda o mundo real, né? E alguém fez isso lá atrás pelo jeito com uma coisa bastante simplória, né? simples assim. E o livro que eu na mão de um cara que mudou tudo, assim. Uh, ah, que pena que não tem essa história. Eu queria saber assim como é que como é que esse livro, esse editor, alguém é que que fez isso. Eu pensei,
2: cara, eu sou muito burro. Eu devia ter feito essa pergunta lá. Hum. Como é que esse livro chegou? <risos> Que, na época que eu tava lá, eu não consegui falar com o Márcio, porque ele recentemente tinha tido um derrame, ele não tava muito bem. Tipo, agora, pelo que eu entendi, ele tá melhor, mas tipo, era recente e hum. tal, ele não ia rolar. Mas uh, queria perguntar isso pra ele.
1: Certamente foi
2: contrabandeado, tipo, os caras, em vez de vender droga, vendiam livro.
1: Sim, sim, alguma história, sim, mas alguém levou, né? Alguém, alguém levou, levou, alguém levou. Não, não foi a União Soviética que sim. colocou
0: lá. Exato. Não, não foi. É interessante ver a repercussão das ideias mesmo, eu acho que tem um belo exemplo... Uh, das perguntas que eu tinha, Júlia, eram essas. Eu também. Eu, eu, eu,
1: eu tenho mais um monte aqui, eu iria oito horas. Falando,
0: falando <risos> não, ouvindo
1: o Rafa, mas, é. uh, mas vamos encerrar por aqui. Uh, Rafa, tu tem alguma dica de livro, cara?
0: Chaves. Como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. <risos>
2: Uh, livro para escolher do Milton Friedman, acho fantástico, <risos> um, mas a gente tem também, no, a gente está lançando, pela 7i a gente está lançando vários livros sobre internacionalização, investimento no exterior, vistos, teoria de bandeiras, várias coisas que a gente está traduzindo agora, então acompanhe a gente, o site é 7i.io, 7 com dois t's e dois e's, S-E-T-T-E-E. -T -T -E -E. Você pode perguntar, que nome é esse? 7, com 2, 3, 2, E, é uma vela, é uma variação da vela latina. Ah, a vela latina é aquela que é um L, ela é com a ponta cortada. E é uma vela que permite que um barco muito eficientemente navegue contra o vento. Hum, então é uma, interessante. uma analogiazinha, né? A nossa loba é a lá. Então, tá. a gente uh. ajuda a navegar né, contra o vento. Tem que fazer uns zigue o navio tem sim, que fazer. mais, mas vai. Mas, mas dá.
0: Mas vai. vai. Vai estar no e... show notes. O, e o livro, é, livro, é. livro, livro para escolher é o livro, né?
2: É, é. mas dentro do, do site da Setia a gente tem os livros que a gente está lançando, acompanha a gente lá, a gente lançou um recentemente, acho que daqui uma, duas semanas vai ter o próximo, que a gente está traduzindo várias coisas. Então acompanha a gente lá, tem bastante material saindo sobre isso. Porque assim, tem a nossa consultoria que é meio cara, convenhamos, porque é um negócio meio complicado, mas a gente tem bastante material que a gente solta, tem as nossas newsletters, etc, para quem quer saber disso. Acompanha lá que bastante tá. coisa boa ali. Vou colocar no
1: é,
0: show diferente. notes, então. Tá. Maravilha.
1: O um vídeo do, do Rafael lá na praça da Estônia, falando também de provocar um lá uhum. no show notes sobre uh, uma nação de líderes. Isso é bacana que surjam líderes no Brasil também, para que a gente possa contar <risos> a história lá no futuro. Está surgindo, né? Estão surgindo vários. E, cara, tu tem a residência, só a residência digital na história, tu não tem direito a votos, tu não fica sentido de não participar da festa da democracia.
2: <risos> <risos> o Partido Reformista vai continuar no o Partido Centro vai continuar sendo uns vendidos que não tem o que fazer e acaba fazendo aliança... E vai continuar, o, vai continuar A o do Reformista lá, os caras são bons e eles têm um trabalho de sucessão excelente. Eu uh, conheci a primeira-ministra atual, a, a né? A Callas quando eu estava lá. Os caras são bons, velho.
0: É é legal. Bom. É assim, é bom. bom. Muito bem. Falou, Muito obrigado. Valeu, Rafael. Até a próxima. Valeu, Valeu Rafael.
2: Tchau, tchau. Um abraço.
1: Vamos falar do nosso apoiador Cunha Mantovani Advogados, a CMA é um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o, o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entre em tabadomainvisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados.